0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o cancro Portu, promovidas pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antenum. Uma iniciativa em parceria com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, e da Roche, com o apoio da Novartis. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Sejam bem-vindos mesmo à quarta conferência. Estamos, enfim, a saltar fronteiras, muros, não no sentido de percorrer conselho a conselho, começamos no Porto, passamos por Braga, por Coimbra, chegamos a Lisboa, esta conferência promovida pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, e que é acompanhada pela Antena 1, do ponto de vista da organização e também da transmissão posterior será um podcast todas as conferências que estamos a realizar ficarão disponíveis para audição posterior esta esta série de conferências vai de facto percorrendo o país chega a seis municípios e, e nesse sentido obviamente saltamos fronteiras entre municípios mas sobretudo saltamos os muros que muitas vezes separam aqueles que detêm uh, o conhecimento científico e que estão aqui connosco uh, e, os, e as pessoas, os cidadãos, uh, os doentes que também temos encontrado obviamente em algumas conferências que, que fizemos o nosso roteiro uh, que nos coloca hoje no Belíssimo Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa vai prosseguir ainda iremos durante este mês a mais uh, duas cidades estaremos em Vila Real dentro de 15 dias E estaremos em Évora, onde iremos encerrar no Alentejo esta esta série de conferências, esta programação ao vivo relativamente
2: inédita.
3: E esta sessão que aqui nos traz de tratar o cancro por tu é dedicada às leucemias e aos linfomas, são cancros líquidos e nesse aspecto bastante diferentes de de outros tipos de cancros. Há alguém até aqui, que eu vou convidar a falar um bocadinho sobre isso, que costuma dizer que é errado de alguma forma generalizar e chamar todas estas doenças cancro, porque na verdade são todas muito diferentes entre si, e é isso que vamos também aqui com estes especialistas que aqui temos, um painel de ilustres investigadores desta área, a perceber melhor que realmente são muitas doenças dentro de uma só doença. E quando utilizamos a palavra cancro, de alguma forma, isso parece intimidatório, assusta-nos. Vamos procurar também com estas conversas, é o que temos feito até aqui, desmistificar um pouco essa ideia e quando dizemos tratar o cancro por tu, na verdade o que pretendemos é não só descodificar, mas ajudar as pessoas a perceberem melhor o que é esta doença e como se pode lidar com ela dentro das possibilidades. E por isso, e sem mais demoras, há que apresentar o nosso painel começando Santiago.
1: Começando, obviamente, começando pelos anfitriões e que nos têm acompanhado em todas as conferências, pelo José Carlos Machado e pelo Manuel Sobrinho Simões. O José Carlos Machado está ao meu lado, começo pelo José Carlos Machado, integra o IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, e é especialista em genética molecular, investigador na área do cancro e da comunicação intercelular. Uma uma salva, salva de palmas para o José Carlos Machado. E ao meu lado
3: esquerdo, vosso lado direito, tem o Presidente do IPATIMUP, Manuel Sobrinho Simões, para quem peço também um aplauso.
1: Ao painel, nesta Conferência de Lisboa, nesta sessão, juntamos três convidados do, do IPATIMUP, que estarão cá, já agora, aproveito também para responder a questões que queiram fazer. Não vai ser apenas uma conferência em que vamos dialogar com os nossos convidados, Uh, teremos, uh, teremos outros convidados, teremos uh, um vídeo enfim emocional feito na primeira pessoa uh, com quem lida com a doença, casos de sobrevida e teremos um Vox Pop que foi gravado nos últimos dias com Lisboetas sobre as questões específicas dos linfomas e das, das leucemias que irão desencadear depois um momento de conversa e que é um momento aberto, portanto poderão participar, digamos assim, na segunda parte da conferência e poderão interrogar os nossos convidados. Três convidados específicos para esta quarta conferência. No centro está a Maria Gomes da Silva, médica especialista em hematologia clínica, dirige o serviço de hematologia do IPO Lisboa desde 2011, portanto há mais de uma década.
3: Entre a Maria Gomes da Silva e o Manuel Sobrinho Simões está a Manuela Cassis, presidente do Colégio da Especialidade de Metologia da Clínica de Ordem dos Médicos e também presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia.
1: E entre a Maria Gomes da Silva e o João da Borda. e, e, uma, e, o, e o José Carlos Machado está uh, o João da Borda Barata. Olá, João, viva, bem-vindo. É diretor de laboratório no Instituto de Medicina Molecular, João Lobo Antunes, e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e é um dos nossos intervenientes. Bom, e vamos
3: então passar para a conversa, começando pelo Manuel Sobrinho Simões, nosso anfitrião, descodificando para já a palavra cancro, aquilo que eu dizia há pouco, mas também o que é um cancro líquido e o que é que o distingue dos outros.
4: Bom dia, ou boa tarde. Olhem, primeiro, muito obrigado por terem vindo. E nós, nós, atenção, não, não é nenhuma graça, mas nós ficamos sempre felicíssimos quando estamos com as pessoas em Lisboa, porque nós temos esta, há esta ideia, que para nós é muito difícil falar em Lisboa. E para nós, muito obrigado por terem aparecido, porque para nós precisamos de pessoas.
3: Oh, é não, que... Já agora deixe-me dizer, muito obrigado também por estar connosco.
4: <risos> não, mas é verdade que nós precisamos muito das pessoas porque e, e o Tiago já disse nós e, e a Elizabeth vai dar passe ela fala português porque é a meia brasileira e ela tem se batido muito pela, pelo conhecimento e pela prevenção e, e nós temos uma necessidade muito grande de introduzir conhecimento e ling- uma linguagem e portanto quando nós fizemos esta andámos a discutir como é que íamos fazer isto e nós decidimos que precisávamos de fazer uma sessão sobre leucemias e linfomas, nós achamos que eles eram os tipos bons para fazer isto. (risos) Nós adorávamos fazer tudo no Porto, mas não podíamos, porque eles faziam melhor que nós. E, portanto, é é derivado a isso, como diz a outra, que vocês têm aqui. É é assim, nós temos que ter a noção de que a palavra câncer é muito infeliz porque chama a mesma coisa a coisas muito diferentes. Uma neoplasia maligna é, às vezes, muito agressiva e é muito maligna. Outras vezes, uma neoplasia maligna é muito pouco maligna. É praticamente benigna e nós podemos curar. Nós usamos a palavra cancro como o sinónimo para essas neoplasias malignas, muito malignas ou muito pouco malignas. E, portanto, isto faz uma diferença absoluta. A outra coisa que vão sentir hoje, e é por isso que nós temos aqui três pessoas que sabem muito disto, é que nós que discutimos já o pulmão e a mama e a próstata, quando nós temos uma neoplasia. Uma neoplasia é um tumor. E nós dizemos que o tumor é benigno quando ele fica limitado ao sítio onde está a aparecer. E chamamos neoplasia maligna quando ela é invasora, quando as células deixam de respeitar as fronteiras. E agora reparem, é por isso que é muito interessante e é muito difícil perceber bem o conceito dos tais cancros que são líquidos, porque ao contrário da próstata, ou da mama, ou da tiroide, ou do estômago, em que nós temos um tecido que é sólido, e, portanto, temos um tumor que lá está e que, se for maligno, começa a invadir, portanto, começa a não respeitar as fronteiras, no que diz respeito aos linfomas e às leucemias, a leucemia, por definição, é quando as células malignas estão em circulação. Portanto, quando o cancro ou as neoplasias malignas são, por exemplo, da medula óssea, Não é a mesma coisa quando é da próstata, ou do pulmão, ou da mama. Não. É de um órgão que, já normalmente, ele coloca as células
3: em circulação. Nesse sentido, há muito mais perigosidade?
4: É diferente. É diferente. E eles agora depois vão discutir. De novo, agora, se repararem o que eu estava a dizer para a mama, ou a próstata, ou o pulmão, é a mesma coisa para os linfomas e as leucemias. Há alguns que são relativamente fáceis de tratar. Há alguns até que podem não ser... São só mais até acompanhados do que muito tratados. E temos outros linfomas e outras leucemias que são os tais muito malignas. Portanto, também nos linfomas e nas leucemias nós temos esta variação que nós, de alguma maneira, escondemos quando dizemos que é uma leucemia... Nós não estamos a dizer a mesma coisa. Há há muitos casos destes que são tratáveis e são controláveis. Infelizmente, há outros que são muito mais difíceis de tratar. E, portanto, o que é extraordinário para nós é perceber como é que o mesmo processo a que nós chamamos cancro, a gente está a meter tudo numa coisa que dificulta a compreensão por parte das pessoas, dos cuidadores, dos familiares. E temos agora aqui os,
1: os super especialistas. Maria Gomes da Silva, falamos, enfim, falamos obviamente desta liquidez, desta fluidez, mobilidade não sei se as expressões são adequadas e falamos de uma grande diversidade. Isso dificulta o rastreio, os tratamentos, a abordagem a este tipo de cancros?
0: Eu não diria que dificulta. Eu, 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 provavelmente, se falar com um especialista, do que quer que seja, esse especialista vai-lhe dizer, se falar comigo, aquilo que eu gosto de estudar, pensar e tratar, são linfomas. E vai-me perguntar, então, o linfoma é uma uma doença difícil de tratar? E eu vou-lhe responder, o linfoma não é uma doença, são... 80 doenças diferentes, Exato. ninguém acredita, assim, à primeira vista ninguém acredita, às vezes, às vezes preciso mesmo mostrar aos meus internos, aos estudantes, o índice do livro onde eles vêm descritos, para eles perceberem que é verdade. Um, se falar de leucemia, talvez não encontre 80 tipos diferentes, mas encontra vari- vários tipos diferentes. Não são nem mais, nem menos difíceis de tratar tem as suas especificidades e para quem se dedica a uma determinada área consegue, tal como o professor Sobrinho Simões dizia, identificar as subtilezas que às vezes não são nada subtis mas as pequenas diferenças de comportamento às vezes são mais pequenas às vezes são um bocadinho maiores aquilo que pode influenciar o curso clínico aquilo que pode ajudar-nos a decidir que este tratamento é melhor ou é melhor o outro ou é melhor não tratar ou é melhor observar e isto, isto é, é, é uma espécie de um somatório de muita muita coisa que está dentro da nossa cabeça porque estudámos, porque vimos, porque vivemos porque analisámos, porque participámos em estudos mais translacionais que é como quem diz em que tentamos traduzir aquilo que se vê no laboratório em termos clínicos outros estudos mais clínicos e isso dá-nos a capacidade quando nos dedicamos a uma determinada área de perceber bem pequenas diferenças, ou, ou médias diferenças, às vezes grandes, entre muitas doenças diferentes, isso não as torna nem mais difíceis, nem mais fáceis, torna-as aquilo que elas são. Quanto melhor a gente as percebe, melhor lida com elas, em princípio.
1: Podemos uh, elencar o que é comum, porque, se calhar, uh, precisávamos de muito tempo para as diferenças. Tem toda a razão,
0: difícil posso por exemplo se me deixar falar daquilo que eu gosto (risos) ou seja daquilo que eu vejo e daquilo que faço do que gosta de falar gosto de falar de linfomas (risos) são o tumor do sangue mais frequente eu eu partilho um bocadinho da opinião do professor Sobrei Simões, não tenho grandes problemas com a palavra cancro, mas a maior parte das pessoas não gosta como a maior parte das pessoas não gosta não vejo necessidade de usar uma palavra da qual as pessoas não gostam e normalmente falo de tumores dentro dos tumores do sangue e quando eu digo do sangue são tumores de linhagem hematopoética, ou seja, que nascem as células que lhes dão origem nascem na medula óssea e depois têm vários percursos diferentes uh, de vida e, e, e alteram, só transformam-se em várias fases. Um, dentro dos tumores do sangue os linfomas são os mais frequentes de todos e há uma grande diversidade, é verdade, mas a maioria uh, como são tumores de linfócitos. Linfócitos são um tipo especial de glóbulos brancos que andam em circulação e vivem em órgãos linfóides. O órgão linfóide, por excelência, é o gângulo linfático. Todos temos gângulos linfáticos. A maior parte das pessoas têm linfomas têm gângulos linfáticos que aumentam e que às vezes se tornam palpáveis, outras vezes não, porque estão em sítios onde não se palpam e comprimem, incomodam e prejudicam o funcionamento dos órgãos. Portanto, diria que para os linfomas os gângulos aumentados tamanho, são aquilo que mais vezes é a marca clínica do linfoma às vezes a invasão de alguns órgãos or... às vezes com alguma frequência ou o início do linfoma em determinados órgãos dá origem à sintomatologia específica desse órgão, há sintomas mais gerais, aquilo que nós chamamos os sintomas uh, gerais a febre, os suores o mal-estar, a falta de apetite a perda de peso, tudo isso pode fazer parte do um linfoma e um... Tentando simplificar, não sei se isto ajuda.
1: Ajuda imenso, até agora sim.
0: Uh, relativamente às leucemias, eu penso que a marca é aquilo que o professor Sobrinho Simões acabou de dizer. Leucemia quer dizer glóbulos brancos aumentados, a contagem de glóbulos brancos aumentada uh, no sangue. É uma coisa que vemos nas análises. Agora, isto abrange um leque de doenças muito, muito variado desde doenças que evoluem depressa, depressa mesmo, chamadas leucemias agudas, e que exigem uma intervenção rápida, muitas vezes até porque provocam uma, uma falência abrupta do funcionamento normal da medula óssea, ou seja, aquilo que a medula óssea devia estar a fazer não faz, ela devia fazer glóbulos vermelhos e devia fazer plaquetas, o que impedia as pessoas de se cansarem, terem anemia e impedia terem hemorragias, deixa de funcionar. Uh, e depois temos outras leucemias, que evoluem de uma forma mais lenta, são as leucemias crónicas, e mesmo assim com manifestações que são variadas, consoante a célula que origina a leucemia.
3: Bom, eu acho que por aqui já ficam a perceber que falar de cancro como um todo já é muito redutor, porque basta entrar nas leucemias e nos linfomas para percebermos que até aí há muita diferença entre os diversos tipos de, de casos situações de doenças uh, Manuel Becacis fez os primeiros transplantes no país podemos uh, estabelecer uh, uma, uma espécie de regra para quem é candidato a transplante
2: essa pergunta não é, não é muito fácil de responder porque eu também não percebi muito bem boa qual é a sua boa. intenção boa. <risos> é de facto existem regras. Nós consideramos que, primeiro que tudo, é necessário que a doença que o doente tem e nos é proposto para transplante tenha realmente necessidade de fazer o transplante, não é? Isto porque o transplante é um tratamento bastante tóxico. Eu tenho 40 anos de transplantação de medula óssea. Comecei muito cedo, fora de Portugal, em 1982, talvez erro. Portanto, já podem ver quanto tempo é que é. Faz agora 40 anos que eu dei os primeiros passos na transplantação de medula óssea lá fora. Em
3: Inglaterra, não é?
2: Em Inglaterra, exatamente. Depois tive uma passagem por França, onde, enfim, lá em Marselha dei o pontapé de saída para uma unidade de transplante também lá no Instituto de Oncologia de Marsella, e depois vim para Lisboa, e em 87 eh, eh, conseguimos pôr a funcionar o programa de transplante de, no IPO de Lisboa eh, eh, com, 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 com muito esforço. E com Enfim, eu, eu olho para trás e penso que, eh, se calhar, eh, filo um pouco fruto de, de, ser, de ter só 36 anos na altura, porque a pessoa aos 36 anos faz tudo <risos> e mais alguma coisa e nada lhe perde nos ombros, não é? E, e, eh, mas, mas isto, isto para lhe dizer que ao longo destes eh, quase 40 anos ou praticamente 40 anos eh, a diferença que existe entre a maneira como nós tratávamos os doentes de início e como são tratados agora eh, é, abismal. é abismal Infelizmente Infelizmente, porque eh, os avanços nesta área eh, têm sido tremendos Não tem havido grandes saltos, mas tem sido um somatório de pequenos passos. A introdução de medicamentos novos, o melhorar o, o suporte transfusional dos doentes, e nisto eu quero dizer que os serviços de sangue são cada vez mais eficazes em preparar transfusões de sangue, porque as transfusões de sangue são cada vez mais seguras, não é?
3: aumentou a eficácia e a segurança exatamente, e diminuiu a exatamente. toxicidade.
2: E diminuiu a toxicidade, por também a própria maneira como os doentes são preparados para o transplante evoluiu muito. Eu, por exemplo, quando comecei cá, em 87, nós não transportávamos doentes que tivessem mais de 45 anos. Porque sabíamos que a probabilidade de eles morrerem por toxicidade dos tratamentos que nós iríamos fazer era muito grande. E, portanto, não valia a pena estar ali a fazer as pessoas passarem. Por... E, neste
3: momento, alguma barreira etária?
2: Há uh, os 70 anos. Uh, isto porque eu tenho 70 anos. Porque se... <risos> <risos> se tivesse mais, se calhar. Não aumenta o limite. Esta foi uma máxima que eu aprendi com, com o meu mentor na área de transplantação, o professor Rei Paulos, em Londres, que me eh, dizia: oh, Manuel, há uma coisa que tu deves ter sempre presente: a idade limite dos transplantes é sempre um ano a mais do que o diretor de serviço. <risos> Portanto. <risos> <risos> e, e o problema é facto... ser é substituído para alguém mais novo. <risos> Eu, 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 eu saí do IPO quando fiz 70 anos e, e, nesse ano, transplantei uma doente com 70 anos, que foi uma maravilha, está excelente. As senhoras já lá vão quase dois anos e está fantástica. Não, é? É evidente, não há um
3: candidato tipo, digamos assim.
2: Uh, Nós gostaríamos de ter o candidato ideal. É aquele que, de facto, tem muito poucas probabilidades de morrer de complicações e tem uma elevada probabilidade de ficar curado da doença. Esse candidato ideal nem sequer é nas doenças malignas, nem sequer é das das leucemias, porque a transplantação de melóóxia é utilizada para tratar situações clínicas que não tendo a designação de cancro, é, são, são seguramente mais agressivas que um cancro. até. Eu estou a pensar, por exemplo, numa, numa, numa aplasia medular grave. É uma situação em que a, a medula óssea por, sofre uma agressão imunológica e deixa de funcionar. E, e esse doente, se não for rapidamente tratado, morre em poucas semanas, não é?
3: E há muitos voluntários, há um banco de órgãos ah, esse,
2: esse, esse é outro aspecto também que é muito interessante e que de facto a, a, a minha experiência a minha vivência ao longo destes anos todos eh, me permitiu eh, observar uma evolução eh, extremamente curiosa e interessante eh, e que mostra bem eh, o altruísmo das pessoas porque quando nós começámos a transplantar em 87 no IPO de Lisboa eh, todos os transplantes eram feitos com, com, com irmãos Quando o doente não tinha uma dor compatível, não tinha hipótese de fazer o transplante. Mais tarde, e isto foi foi, foi sobretudo um movimento a nível mundial, por assim dizer, porque as famílias foram-se reduzindo em número de filhos, não é? Portanto, na altura em que nós começámos, era frequente os doentes terem três, quatro, cinco irmãos e, portanto, a probabilidade de terem um doador compatível entre os irmãos era, era razoável, não é? Mas, à medida que os anos foram passando e, sobretudo, quando entramos no início da década de 80, a família portuguesa típica cai a pique, Passam a ser dois filhos, um filho, é excepcional terem três, não é? Pontualmente, encontrávamos famílias que tinham cinco ou seis. Mas também devo dizer que aqui a estatística não funciona porque nós tivemos famílias com cinco e seis filhos e não era compatível e famílias com dois filhos em que os dois irmãos eram iguais. Portanto, as regras mendelianas não obedecem exatamente à estatística, não é? Mas isso vai nos conduzir, de facto, a uma situação que é hoje em dia a regra. Nós, hoje em dia, praticamente dois terços dos transplantes que fazemos são com dadores voluntários que não têm nada a ver com o doente nem sabem quem ele é, nem nunca o virão a conhecer. não é? De uma forma... Perfeitamente altruísta. Não é? E isto é possível graças à Constituição dos Bancos de Dadores monetários no Modelo óssea. Portugal tem uma posição importante nessa área, até nós temos um, um banco, um registro, eu prefiro chamar-lhe um registro nacional de dadores. Uh, banco dá a ideia que há qualquer coisa que está armazenada e as pessoas não estão armazenadas. As pessoas são livres de darem se quiserem, e em qualquer altura podem mudar de opinião. não é Mas uh, uh, nós temos um registro nacional de dadores de Modelo óssea que tem uh, uh, cerca de de 400 mil voluntários, o que, eh, o que nos coloca numa posição bastante confortável eh, eh, no panorama europeu. Nós temos 10 milhões de habitantes e, portanto, o rácio do número de dadores voluntários por, por, por mil habitantes é dos mais elevados da Europa, não é? Eh, temos algumas fragilidades eh, e essas vão comprometer o funcionamento do, do registro se não forem acauteladas, não é? É, é, isto, eu, eu, eu já me tinha apercebido disto, mas quando saí do IPO fui convidado para dirigir o registro português de de e onde estive durante um ano, portanto cumpri funções até dezembro de, deste ano passado, é, é, e apercebi-me é, rapidamente, porque estava muito dentro do assunto das enormes fragilidades que o Registo tem e se não for acautelado por quem de direito, ou seja, pelo Ministério da Saúde, que é quem, 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 quem gera aquilo, uh, rapidamente todo aquele esforço vai desburruar, não é? É preciso é preciso definir objetivos, saber o que é que é necessário fazer, e eu ao longo deste ano fiz um, digamos, um, um cronograma de como, de como é que era, o que, é que era urgente corrigir, para não deixarmos pela borda fora, todo o esforço que foi feito e, 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 e sobretudo, para eh, a, a, a boa vontade do, 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 das pessoas que se inscrevem não, não, não ser eh, desiludida, por assim dizer, não é? Eu não quero falar mais, que, que já falei demasiado.
1: Bom, junto à borda, podemos falar um pouco da investigação, em que ponto é que estamos? Eh, E até que ponto é é que o investimento existente é suficiente e que novidades é que temos do ponto de vista das das terapias mais avançadas ou de novas terapias?
5: São várias questões e não não de de resposta breve, não é? Investimento é sempre insuficiente, mas isto era uma resposta assim um bocadinho básica, não é? Uh, uh, ou seja, precisamente porque o investimento é investimento uh, e tem retorno no futuro, o investimento em investigação, uh, é que eu acho que uh, uh, não, nunca é mal gasto. Não é? Portanto, quanto maior for uh, o investimento em ciência, uh, um, um, maior a possibilidade de retorno no, no futuro. E uh, eu estou aqui na, na, na modesta e humilde posição de investigador uh, fundamental junto a a colegas de painel que são aqueles que tratam verdadeiramente os doentes e que que estão perante eles e portanto o meu enorme respeito pela pela função mas apesar da humilde posição não deixa de ser uma uma humilde posição com alguma imodéstia porque acho que de facto a a investigação fundamental em grande medida permitiu avanços no no tratamento de doentes ao longo da da, da história da, 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 da medicina que que não não pode ser desprezada. E as leucemias e e, e linfomas não deixam de ser exemplos, eu diria, excelentes de como a investigação fundamental contribuiu para o tratamento de de, de pessoas com com determinado tipo de, de doença oncológica Uh, hematológica. Por exemplo, um, um, um exemplo, e antes de, ir à sua, uh, de responder à sua pergunta sobre os tratamentos atuais, uh, uh, nós, nós temos o exemplo de, de leucemia mieloide crónica, um, que, que, é o, que é o exemplo paradigmático de, de como a investigação fundamental, embora levante tempo, Pode resultar em benefícios extraordinários no tratamento de doentes. Ou seja, temos, para ser mais concreto, e para dar o exemplo da leucemia mieloide crónica, em 1960 foi identificado o cromossoma que está associado, a, digamos, a virtualmente todos os casos de leucemia mieloide crónica, que é o cromossoma 22 mais pequenino. Foi identificado por dois investigadores que que trabalhavam nos Estados Unidos, em Filadélfia, e daí o nome de de cromossoma de Filadélfia, 1960. Em 1970, 10 anos depois, uma outra investigadora nos Estados Unidos, Janet Rowley, identificou a razão desse cromossoma ser mais pequenino, que é uma translocação entre o cromossoma 22 e o cromossoma 9. Anos de investigação explicaram que essa translocação leva ao aparecimento de uma proteína aberrante, que não é normalmente expressa pelas células hematopoéticas, que passa a ter uma atividade constitutiva que é causa do desenvolvimento da doença. Foram precisos mais 20 anos, 20 e poucos anos, depois da Janet Rowley ter identificado a, 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 a tal translocação que estou a falar, para ser introduzido o imatinib, que é um um inibidor que inibe precisamente esta proteína aberrante neste tipo de doença. E, e, e de facto, isto mostra como o processo de investigação demora tempo. Eu diria que agora demora menos tempo do que demorava antes. Isto são as boas notícias, não é? É que, de facto, o conhecimento molecular... que nós temos atualmente é é muitíssimo superior, a tecnologia melhorou e, portanto, a rapidez com que traduzimos alguma coisa que descobrimos no laboratório para algo que é aplicável ao doente é, sem dúvida, muitíssimo mais... Uh, mais rápido do que, do, do que foi no passado portanto não, não creio que agora uma descoberta fundamental precise de 40 anos para, para, para ser, ser traduzida exatamente, para ser aplicável do ponto de vista clínico uh, uh, de, respondendo à segunda parte da, da sua pergunta uh, de, uh, alguns dos desenvolvimentos uh, uh, mais interessantes uh, e, e é preciso aqui dizer talvez que uh, uh, esses desenvolvimentos passam em grande medida por f- fazer um tipo de terapêuticas que são cada vez mais personalizadas, ou seja, em que o doente é tratado de uma forma que precisa de ser racional, bem informada e, e portanto, que, que tem a ver com o seu perfil molecular, etc. E, portanto, há desenvolvimentos muito interessantes, como a geração de novos anticorpos, podemos falar um bocado mais sobre isso se tivermos tempo, principalmente, que são utilizados, por exemplo, pela leucemia aguda. A leucemia linfoblástica aguda, que é a doença, aqui passo, uso o mesmo a estratagema passa a expressão que a Maria usou, é a leucemia com que é o mais trabalho, a leucemia linfoblástica aguda. Portanto, posso falar um bocadinho mais em detalhe. Há uma série de anticorpos que estão a ser utilizados em ensaios clínicos e que são promissores. Há inibidores... De, de um processo que é bastante interessante e que acontece em todos os tipos de cancro mas que acontece também, por exemplo, em leucemia mieloide aguda que passa pela alteração do metabolismo da, da, da célula tumoral e, portanto, há inibidores que são que estão em ensaios clínicos, sobretudo nos Estados Unidos inibidores de, uma, de um gene que é o IDH1 e o IDH2 que são genes muito interessantes porque altera o metabolismo da célula e com isso tem impacto na forma como a célula funciona e portanto inibidores deste tipo de genes são, são, são promissores depois há a, 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 a famosa imunoterapia que no caso de, de um, um dos casos mais impressionantes e um exemplo de como lá está em, muitas, em muitos aspectos o, o conhecimento biológico da, da, da doença no caso das leucemias e dos linfomas, tem de facto, tem estado na vanguarda do tratamento do cancro, é, por exemplo, o desenvolvimento das chamadas CAR T-cells, que, que são uma coisa quase de ficção científica, mas muito interessante, e que de facto permitiu uh, uh, sucesso terapêutico em, em, em casos de leucemia e linfoblástica aguda, sobretudo, uh, um, e, que, e que passa uh, de uma forma muito simples, temos uma célula do sistema imune que é alterada é, 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 há, um, há um processo de engenharia genética chamemos-lhe assim é, é, que faz com que a célula do sistema imune a célula T tenha, se torne mais capaz de, de, de combater a, a célula tumoral neste caso a célula leucémica e isto é feito com um truque combinando partes do que, daquilo que seria um anticorpo com uma parte do, de, de, intrínseca à própria célula T e, portanto isto, isto por exemplo é um exemplo de, 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 de novas terapêuticas que estão aí e podemos falar de outras e que, que nos dão uh, esperança e que são exemplos de como a investigação fundamental transita para a clínica de, de, de forma importante
3: percebe-se João de borda da Barato, ouvindo que fala com paixão disto obviamente uh, ou com uh, uh, gosto como a Maria Gomes da Silva há pouco dizia uh, para o cidadão comum se calhar não é tão agradável ouvir falar nestas coisas de linfomas, leucemias, cancro. Mas, José Carlos Machado, é óbvio que passa pela paixão e pelo gosto os avanços na investigação e no tratamento nestas áreas. A minha pergunta era, em que é que este tipo de cancro pode ser diferente no âmbito da investigação, em relação a outros tipos de cancros? Uh, e também uh, o tratamento, uh, que por vezes, uh, uh, em Portugal, é mais caro do que noutros países.
6: Boa noite a todos,
3: boa tarde ainda. Um,
6: os cientistas têm uma coisa com piada, é que os cientistas aprendem uns com os outros. Esse é só para começar. E, portanto, tudo aquilo que o João teve aqui a explicar uh, são exemplos de, de avanços revolucionários, às vezes, na nossa compreensão da biologia do cancro e na nossa capacidade de gerar abordagens terapêuticas novas e mais eficazes. Hum, E, nesse aspecto, os linfomas e leucemias são, de facto, um modelo extraordinário, porque muitas das coisas fundamentais que sabemos sobre oncobiologia foram descobertas precisamente aqui, o João falou do caso do cromossoma de Filadélfia, e depois do imatinib, não é? Quer um, quer outro, são modelos fundamentais para nós depois compreendermos o mesmo fenómeno noutros tipos de cancro em cancros sólidos, quer dizer, aquilo que se descobriu com a cromossoma de Filadélfia, que é uma translocação cromossómica, com o poder transformante de uma célula normal numa célula tumoral, é exatamente o mesmo que nós vemos noutras formas de cancro, sejam elas líquidas ou sólidas, não importa. O imatinib, por exemplo, é, digamos, o modelo fundamental para muitas das terapias dirigidas que nós temos aqui. Aquela pequena droga que inibe enfim, uma atividade enzimática muito particular, é exatamente a mesma que nós usámos para tratar cancro do pulmão, para tratar cancro da mama, por exemplo, para tratar cancro do cólon. São alvos diferentes, são drogas um pouco diferentes, mas o pressuposto biológico e teórico é exatamente o mesmo. E, portanto, a resposta mais simples à sua questão é não há grandes diferenças. E há muitas diferenças. Mas a grande vantagem é que aprendemos uns com os outros. E, portanto, as coisas passam com grande facilidade de umas áreas para as outras. E acho que depois toda a comunidade de investigadores de oncobiologia beneficia, ou a oncologia, beneficia com este conhecimento hoje em dia também há muita coisa a ser usada em linfomas e leucemias cuja origem são os tumores sólidos, portanto, as coisas vão num sentido e vão no outro portanto acho que é isto também um bocadinho a maravilha da, e da ciência
3: o custo dos tratamentos
6: o custo dos tratamentos, essa é uma boa questão polémica mas eu acho que há muita desinformação relativamente a essa questão do custo dos tratamentos porque aquilo que vem a lume tipicamente é a ideia de que estas drogas são caríssimas Suponho que são, depende do de que é que as comparamos, mas provavelmente são caríssimas. Mas é, é também uma questão de prioridades, em que é que se gasta o dinheiro, não é? podem-se gastar em muitas coisas diferentes. as tantas, gastar em bons tratamentos para os nossos doentes é capaz de não ser uma má opção comparado, comparado com outras coisas. Depois há aqui outro elemento importante. voltamos ao Imatinib. O Imatinib, com certeza, que foi caríssimo de desenvolver. Com certeza que a empresa farmacêutica que é dona do Imatinib cobrou muito caro para a droga e ganhou um imenso dinheiro com isso. Mas ganhou. Alguém investiu, alguém, enfim, apostou nisso. Mas, como disse há pouco, o Imatinib foi um modelo para muitos outros tratamentos e muitos outros cânculos. Mas, as tantas, não foi tão caro assim. A do imatinib foi um investimento extraordinário e que teve um retorno que hoje é absolutamente transversal a quase todos os doentes com cancro. E isto é verdade depois para os seguintes. O João ainda há pouco falava do uso de anticorpos, das células CAR-T, que é uma das revoluções enfim, mais recentes na área. É exatamente a mesma coisa. Os doentes estão a ser tratados com células CAR-T estão a sê-lo com custos elevadíssimos mas as células CAR-T vão ser úteis para muitos doentes com cancro no futuro e muito para além do linfoma ou da leucemia que ele aqui referiu a outra questão importante a esse propósito é que uh, as drogas são muitas vezes protegidas por patentes e as patentes expiram E, portanto, aquilo que durante um certo período de tempo é muito caro, tendencialmente vai se tornar mais barato. Eu não sei se alguma destas drogas alguma vez se torna um genérico no sentido, enfim, da aspirina ou algo assim do género. Não sei se terá alguma vez custos desse tipo. Mas com certeza que será mais acessível. Portanto, isto fica para o uso da humanidade. Isso é um valor inestimável.
3: Bom, obrigado pelas respostas que nos deram. Vão ter daqui a poucos minutos a oportunidade de colocar questões ou dúvidas aos nossos especialistas. Está na hora de chamarmos um convidado especial que temos aqui connosco, mas, antes disso, o Tiago vai fazer o favor de ler um excerto de um texto muito especial escrito por esse convidado, um escritor, Afonso Reis Cabral, que está connosco e que vai nos ajudar a perceber melhor um pouco também do tema que aqui nos traz hoje.
1: Nós, nas conferências Tratar o Cancro por Tu, procuramos, nos diversos palcos, cidades onde onde temos estado, introduzir sempre um elemento criativo, eu diria emocional, acrescentar uma, uma perspectiva humana, pessoal, uma outra narrativa, para além da narrativa dominante, que é, obviamente, a do pensamento científico e aquela Uh, que ocupa a grande parte da, da nossa conferência e nós temos um texto do Afonso Reis Cabral que foi, é uma criação em boa verdade para, para esta série de conferências uh, e já vamos falar com o Afonso sobre isso, intitulado Na, 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 na Ponta do Focinho e o Afonso selecionou uh, desse, desse, pequeno, desse pequeno conto uh, um excerto uh, que eu partilho convosco mas entretanto o animal preparava-se para bucanhar meses antes, fora-lhe diagnosticado um melanoma com metástases no cérebro. Isso, o cancro, pingara-lhe de morte no cérebro e começava a apagar-lhe. Primeiro as dores de cabeça, depois as dores de se extinguirem as ligações que, dentro de nós, nos fazem nós. E tu quem eras? E tu quem já não és? Aquela ali sou eu, começava a dizer-lhe a mente, dando voz às manchas de devorar que tinham o nome científico de metáteses. Começaram os tratamentos, não frívolos, mas apenas de adiar, e ela, que era magra de cara, agora esta inchara-se-lhe por causa da cortisona, esmurrada por mão invisível. Afonso Reis Cabral é o nosso convidado. Bem-vindo e peço o vosso aplauso.
3: Prémio Saramago, Prémio Leia, enfim, aos 31 anos já bastante galardoado, mas eu tinha que começar por lhe perguntar, Afonso: este texto é baseado em alguma experiência, familiar, amigo, algum conhecido próximo ou
7: apenas próximo da sua imaginação? Muito bem. Okay. Olá a todos, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bem, temos aqui um painel de especialistas e agora fala um especialista de coisa nenhuma, que é um escritor. Basicamente, a definição da minha profissão é essa. Eu conheci em tempos um, um amigo meu que era especialista em cultura geral e concorria né, nesses quizzes e ganhava tudo. Bem, eu não sou sequer especialista em cultura geral. Ainda assim, eu acho que o convite se deve ao facto de quem escreve, os escritores. serem eventualmente capazes de nomear o inomeável. E muitas vezes o cancro é inomeável e fica, para quem o tem, para para os amigos, para a família, numa penumbra de indefinição. A própria pessoa muitas vezes não o encara. E a literatura mostra, e ao mostrar faz encarar, e e demonstra também, quase por procuração. Neste caso, em específico, é uma crónica, é um texto breve que, de facto, é uma memória minha, é um registro do tempo, até neste sentido de crónica, de texto breve, mas também de registro do tempo, que, quando me convidaram a escrever sobre o cancro, me pareceu evidente que tinha que escrever, e até urgente escrever esse esse certo aliás, essa crónica, e está subjacente ao texto a ideia de que Uh, não só nomear o innomeável, e ter uh, não estar com Rodrigu- rodriguinhos, com, com eufemismos, eu não gosto absolutamente nada de eufemismos como escritor e, e como pessoa, uh, e apresentar uma espécie de contra-metáfora para, para isso, que se, que se vê muitas vezes até na comunicação social, a doença prolongada, uh, mesmo... Na maneira como encaramos a morte, muitas vezes está, está numa, numa sombra e não, as pessoas já não morrem, partem, enfim. Um, apresentar. Eu vou vou para um, Apresentar uma espécie de contra-metáfora com essa ideia de, do, do cão, que é a bucanha, um, mas, sobretudo, outra coisa, que é um, tentar demonstrar e eu, eu acho que isso todos nós vivemos de uma maneira ou de outra com o cancro, tentar demonstrar que, que, enfim, o que há de de, de terrível e muitas vezes fatal nisso, mas como o cancro pode ser um catalisador e um definidor de humanidade, enfim, um libertador de humanidade, digamos. E isso nós todos vemos nas nossas vidas, como de repente é preciso auxílio, é preciso ajuda. E esta história é uma, uma história muito breve, eu acho que não, não, não tira nada ao, ao texto se, se a parafrasear. É simplesmente o um momento em que uma prima direita do meu pai, muito amiga da minha mãe, que, que aliás era a Teresa a Tereza dizia que eh, eu gostava muito de horóscopos e essas coisas, então a certa altura foi ter com a minha mãe. Bem, fiz o nosso horóscopo, horóscopo conjunto, eu não sei como é que isso funciona, mas eu acho que há horóscopos que acasalam ou qualquer coisa assim. Fiz o nosso horóscopo conjunto e eu vou morrer aos 87 anos, anos e tu vais morrer aos 95. Eu espero que a minha mãe morra, pelo menos, aos 95. Mas a verdade é que a Teresa, pouco tempo depois, lhe foi diagnosticado este melanoma e a partir daí, enfim, foi uma experiência que todos nós, de alguma maneira, temos. De uma, de, outra, de uma maneira ou de outra, ouvimos, e sobretudo nesses meses se percebeu como, como a doença da Teresa foi um, um catalisador da humanidade. E um dos episódios, para mim, absolutamente marcantes quando eu tinha 16 anos, foi justamente um antigo namorado da Teresa, quando eram adolescentes, enfim, 40 anos depois, nunca mais nunca mais falaram. 40 anos depois, sabe o diagnóstico, e ele, que é cantor junta uma trupe, junta amigos e vai à casa da Teresa para fazer uma, uma serenata. Uma serenata e uma noite de fados e de, e de música. Eu tinha 16 anos nessa altura e, e senti eh, diretamente eh, a humanidade eh, que, que há nestes, nestes momentos, nestes momentos de definição. Um, e são, de facto, momentos charneira. Disse
3: que não gosta de eufemismos, eh, que há que tratar, se permita-me a expressão, os bois pelos nomes. Faltam palavras para se lidar com doenças como estas? Um escritor tem palavras, léxico suficiente para conseguir ilustrar isto? Ou é uma dificuldade com que se depara? E, já agora, a Teresa, foi, pode ser virá a ser personagem de algum livro?
7: Eu acho que não faltam palavras. Muitas vezes falta a coragem de as usar. E, sobretudo, eu, eu não penso eu como escritor não penso Uh, apenas em, em palavras, como termos, como eu penso em, em, em cenas, em, em, em sequências narrativas. E uma tendência que há na, na literatura e, e há na vida que é, é justamente essa. É de é de pôr numa uma certa sombra, numa certa penumbra. Uh, e quando se escreve, isso tem que ser feito ao contrário, tem que ser tem que ser posto à luz da, da humanidade. Não é que eu ache que, que a literatura, ou que o conto fazer aqui um à parte, quando eu digo literatura digo uma pessoa a contar histórias é tão simples como isto, não é nada não é assim um termo não é um termo literário, académico é simplesmente uma pessoa a contar histórias e quando essa pessoa conta histórias tem que pôr de tudo o que está inerente a nós, o um ser humano e, e nesses momentos de definição, portanto eu acho que não, não faltam, não, não faltam palavras não faltam termos, falta muitas vezes a coragem de os, de os pôr em ação de os pôr em ação e, e muitas vezes em conjugar isso, depois com o com mesmo, falávamos ainda há bocado, das células T e tudo mais, a tecnologia evolui de tal maneira que faz jus a uma, a uma frase que o Isaac Asimov tem num dos livros, que é, a te, a tecno, quanto mais a tecnologia avança, ou aliás, a, a tecnologia avançadíssima, é indistinguível da magia. E, muitas vezes, a, a, a ciência e a tecnologia, para o doente, é quase indistinguível da magia. Uh, o, o contar histórias, o conseguir contar histórias e a literatura, uh, transforma essa magia em algo de concreto também, digamos. E, portanto, não, não nos faltam termos, falta-nos talvez a, a, alguma literatura nesse aspecto. 13. Uh, é, é mais ou menos inevitável, porque uma pessoa que escreve tudo o tudo que a pessoa vive acaba por, por cair, cair lá cair lá, ou seja, cair num romance, cair num livro, de maneira velada ou não. Se for bem feito, em princípio, de maneira velada, que é para não ser algo excessivamente autobiográfico, excessivamente hum, lamechas, digamos, pronto.
3: Portanto, a Teresa pode ser personagem de um livro?
7: Já foi, aqui e ali, antes continuar a ser.
3: Muito obrigado, Afonso Reis Cabral, uma salva de palmas para o nosso escritor.
1: A crónica, o conto do Afonso, está convosco, uh, vão levá-lo, em boa verdade. Uh, ele é estreado nas conferências uh, aqui uh, em Lisboa. Temos partilhado, uh, nos vários uh, eventos que temos realizado, nas sessões que temos realizado, temos partilhado uh, um vídeo que enfim, nos dá, nos dá a dimensão humana, uh, a dificuldade e também a superação de quem lida, obviamente, com, com o cancro e que contribui, esse também é o exercício é a proposta do, do Afonso Reis Cabral que contribui, obviamente, para nós olharmos para esta doença e, e encararmos de outra forma um, tratá-la por tu, encontrar também outras palavras outras, outras expressões um, que nos permitam nomear o cancro ou os diversos cancros e hoje é um momento apropriado para falarmos de muitos, de muitos cancos. Enfim, são casos que foram reunidos num, num pequeno vídeo que partilhamos convosco uh, neste momento da sessão.
0: E eu sentia que eu não ia morrer. Era o que eu sentia.
8: cancro tornou-me uma pessoa melhor.
0: E então aquilo que eu eu penso é eu consegui. Eu tenho mesmo muita força. Eu e toda a gente. Hoje em dia a palavra cancro já não me assusta. E eu gostava que fosse mais falada e que substituísse uma vez por todas A doença prolongada é cancro. É uma doença tramada, não é? É uma doença tramada.
9: Muitas vezes não estamos preparados para ela, seja connosco ou seja com pessoas próximas de nós. Quando o diagnóstico final saiu, eu acho que recebi de forma natural, primeiro porque dentro de mim já sabia, apesar de ter dito várias vezes à minha família que tenho a certeza que vai dar tudo bem. Então durante essas duas semanas eu tive Tive a necessidade de tentar desdramatizar, aliás, a minha filha mais velha, muitas vezes ela dizia, mãe, para de ser positiva, eu não estava sempre positiva, mas estava sempre com a certeza de que aquilo ia passar, como tudo passa. Eu expliquei sempre aos meus filhos que tinha medo e que o medo é um sentimento natural de alerta. Claro que nós temos medo porque as coisas não são, a vida não é uma linha reta, com cancro ou sem cancro, nunca é uma linha reta. O mais importante era transmitir esta ideia de serenidade a quem estava à minha volta, para que eu também pudesse ter a serenidade para conseguir ultrapassar.
10: Eu acho que nós perguntamos a mãe, vai, vais morrer, e ela me disse. Não vou morrer. Posso, mas não vou, não me preocupe E um, isso também marcou-me muito.
0: Nós não podemos, não podemos evitar a morte, mas durante a vida nós podemos superá-la, algumas vezes. Eu acho que foi um, um dos pontos fortes da Susana,
9: foi precisamente essa força de vontade que ela teve, e que ela foi arranjada, não sei muito bem o outro. Eu não me lembro nenhum momento da minha vida em que não fui feliz. Então, eu tenho primeiro esta responsabilidade de passar uh, esta ideia, não de que isto é um mar de rosas, porque não há mar de rosas, mas que o cancro é uma doença. E é uma doença que tem que ser tratada e, ponto final. E, sobretudo, uh, mostrar que a vida continuava para além do cancro, eu estava careca, mas eu continuava a dançar na cozinha e a fazer comida e havia momentos em que estava a fazer um buco e depois tinha que deitar-me na cama, porque não conseguia mais, mas não interessa, mas a gente continua amanhã e tenta outra vez. Eu já passei por cancros muito piores do que o meu cancro.
1: um vídeo da autoria do blogger de viagens Filipe Murato Gomes que vai ser comentado pelo Pedro Simas, epidemiologista assessor da Câmara Municipal de Lisboa e que é também o nosso anfitrião Olá Pedro, é um gosto e um prazer viva conhecemos-lo, conhecemos-lo de algum lado não resisto conhecemos-lo de tantos dias seguidos a falar da pandemia e da Covid, grande problema de saúde pública é um bom momento para virarmos um pouco a nossa reflexão, a nossa atenção uh, e promovermos a literacia em torno, em torno de outros problemas de saúde?
10: Sim, boa noite a todos. Sim, é um grande momento. A literacia em ciência é extremamente importante e tratar o campo de Portugal é uma iniciativa fantástica da professora Manuel Simões, do IPATIMU, dos sponsors, dos jornalistas, dos, dos meus colegas uh, cientistas, dos médicos e gostei muito de aqui estar. E este vídeo que me foi pedido para comentar, de facto faz-me lembrar uma sessão que houve na Faculdade de Medicina, em que o António Lobantunes falou sobre a sua experiência com o cancro, com o cancro do do cólon. E o cancro é muito associado quando quando é transmitido a um doente que tem cancro, e já foi explicado que o cancro nem sempre equivale à morte, mas as pessoas inevitavelmente questionam a morte, questionam a sua imortalidade nós sabemos que vamos morrer um dia, mas somos imortais. Não sabemos quando é que vamos morrer. E um ser humano, quando é confrontado com a sua perca da mortalidade, é é, é devastador. E, portanto, é é todo um processo que pode ser mais curto ou mais longo e que todos nós temos, de certa forma, alguma experiência com ele, porque temos familiares ou amigos que tiveram essa essa experiência. E, portanto, é é bom ver neste vídeo que há muitas histórias de sucesso e cada vez há mais histórias de sucesso devido aos avanços da ciência e aos avanços da medicina e, portanto, é preciso ter coragem é preciso enfrentar com uma mente positiva e temos que ser otimistas e, portanto, gostei muito deste, 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 deste vídeo porque a, 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 fala mesmo fala daquele problema que é a morte a morte e, e o ser humano aceitar a morte e, ter, e, e perder essa, essa, essa imortalidade e, portanto, gostei muito do filho. foi muito bem escrito.
1: Obrigado por nos receber. Foi um gosto, foi um gosto vir cá, estar consigo, realizar a conferência que prossegue.
3: Antes de continuarmos com algumas dúvidas, perguntas, observações de Lisboetas que foram apanhados aqui de surpresa nas ruas de Lisboa. Gostava só de saber se há pessoas interessadas em colocar questões ou observações ou fazer comentários aqui com os nossos especialistas. E se o há que levantem o braço só para ter uma noção de como gerir o tempo. Alguém quer intervir daqui a pouco? Não vejo interessados, mas... Vamos ver se este, depois deste vídeo se ganham mais algum alento e alguma confiança ou se vos sugere até dúvidas que possam ser pertinentes para colocar aqui aos nossos especialistas. Vamos então assistir a este vídeo com uh, testemunhos uh, com de opinião, Lisboetas. Com opinião op... popular. opinião popular, isso mesmo.
8: Há tubo, todos os temores de, de André Gencantes, acho que não. Portanto, a leucemia é um cancro do sangue, é o sangue todo já, já portanto já, já já contaminado todo.
10: Eu nem sei sequer o que é que significa linfoma, mas leucemia, eu estou mais ou menos a par. Não... Mas se pudesse dizer o que é que significa linfomas, só para contextualizar.
8: E qual é a diferença entre o leucemia e o diploma? Eu, mas que é, é que é? Não, não sei, não sei bem a diferença, sei que leucemia é o sangue, não é? tem os glóbulos vermelhos ou brancos, não sei, baixos e o outro não sei não sei distinguir o que eu acho é que devíamos de conseguir tentar informar mais as pessoas através dos meios de comunicação social a, a redes sociais que hoje em dia são muito utilizadas porque a informação que temos, pelo menos nós os quatro é, é pouca sobre o assunto e eu sei mesmo zero sobre os dois dois problemas. Sim,
5: sim, sim. Devia haver uma informação maior. Eu não sei se está muita gente, infelizmente, a morrer com leucemia, nem se não. Também não se sabe, né? agora hoje em dia é só Covid para a frente e Covid para trás. Já não há mais doença nenhuma. Gostaria
11: de saber já agora qual é a prevalência desses cancros na na população portuguesa e o que que sei e como apercebo é que são... Infelizmente, são tipos de uh, cancro que muitas vezes uh, aparecem em pessoas que têm ou seja, crianças.
8: É assim. Se, não, se eu pensar que uma criança com 4 anos possa ter uma leucemia, uh, de certeza absoluta que não é o estilo de vida. Uma criança que, tá, que, que tem leucemia ou tem um linfoma, o que é que ela fez para, de mal em termos de alimentos ou os, os fatores externos para, para ter? Só pode ser congênito. Eu gostaria de saber os diferentes tipos de linfomas, se afetam todos da mesma forma, se afetam de formas diferentes, se todos têm causas diferentes ou se podem aparecer derivados da mesma causa, quais as suas consequências.
11: Seria muito interessante, e visto que temos à disposição um painel de especialistas no tema, perceber primeiro se sim, se é verdade que é um cancro que despoleta por, por fatores absolutamente aleatórios uh, e, e, portanto, a nível genético, por exemplo.
8: O que é que os cientistas reclamam? Uh, recomendam para nós evitarmos essa doença? Essa é a primeira questão. E a segunda, como é que a pessoa pode, pode recorrer ao médico para determinar se está tudo bem com ele, é? em termos de sangue? não é de sangue.
9: Dá-me a ideia que há de ter um diagnóstico mais difícil. É o que eu me dá a sensação do, do pouco que terá um diagnóstico mais difícil, não sei. Não tenho não tenho uma... Não estou abalizada para falar sobre, bem sobre essa situação, mas acho que devia de haver mais informação sobre isso. Porque a pessoa, quando ouve dizer que está com um linfoma, faz logo faz logo sentença de morte. E, ao fim e ao cabo, já não vai sendo, porque eu já conheço, eu já conheço pessoas que tiveram e que se curaram. Há anos atrás, morria-se muito mais de cancro do que, pelo menos a nível de tratamento. Não é? Hoje a medicina evoluiu muito. Em 20 anos, pelo menos, eu sinto em muitas coisas houve uma grande evolução.
8: Porque o que eu sei é que será com tratamentos um bocado abrasivos, não é? quimioterapia, radioterapia.
11: Parece-me a mim que o tratamento deve ser um pouco semelhante ao, ao dos outros. Uh, no entanto, em termos de cirurgia, não há aquela massa é impossível de, de, de se fazer. Contudo, a medula, que é através da medula que, que depois vai vai conseguir fazer algum algum tratamento. Tenho a sensação que é, é um, é, parte do tratamento é um, é um pouco inglório porque pressupõe o encontrar é, o encontrar um dador compatível para um tratamento de medula. Portanto, seja, penso que é uma das partes de, pelo menos, algum tipo de tratamento, mas também é, gostaria de ver essa questão respondida com mais detalhe.
5: E eles presumem, como sendo cancro, lá, seja a mesma coisa, mas como é relacionado com o sangue, pode haver uma transfusão para renovar o sangue, não é? já há tanta coisa.
10: Eu, sou, eu conheço um caso de um, de um pai de uma amiga minha que teve leucemia. Pai, eu sou um bocado leigo, né? e eu, o, que, o que eles me disseram foi que tiraram-lhe o sangue quase todo e repuseram e ele conseguiu sobreviver.
11: Perguntava ao painel, neste âmbito, se há outros avanços que que não estejam aqui a ser mencionados e que possam ser decisivos para a erradicação, ou pelo menos o controle mais eficaz deste deste tipo de problemáticas.
5: Agora o que eu vou fazer, quando chegar a casa, vou pesquisar.
1: João Taborda, Manuela Becaciz e Maria Gomes da Silva. Penso que temos aqui algumas questões que merecem a vossa resposta. Para abrirmos também aqui um momento de partilha na nossa reflexão com o público, obviamente. Mas eu não resisto, gostava de, de vos ouvir, enfim... Quem quiser comentar, por favor, responda. Não resista a colocar a questão desta forma. Nós estamos na quarta conferência, já passamos por questões relacionadas com o cancro do pulmão, da mama e da próstata. Este mesmo vídeo foi feito em Braga, em Coimbra e, e no Porto. E o nível de literacia era muito maior. Isso não tem, obviamente, a ver com as pessoas que participam e com o local onde as ouvimos. Eu penso que tem a ver justamente com as questões relacionadas com os tumores, com o conhecimento, com a informação eventualmente, com a, a, a preocupação. Uh, sentimos que há, ao ver este vídeo na comparação com os outros que já, que já difundimos, que há um, alinha, um alinhamento, um desconhecimento uh, em relação uh, a leucemias e, e linfomas. Qual é a explicação para isso? Deveremos fazer mais campanhas, não é necessário, o nível de conhecimento científico partilhado é suficiente com a população em geral? Estamos a fazer tudo bem em relação a, a estes tumores especificamente?
0: a fazer tudo bem, não estamos, com certeza, porque senão eu usei, não tínhamos... Eu, eu, usei,
1: eu, não devia ter usado, eu, eu não devia ter usado a palavra tumor, usei porque me estava a dirigir não, não,
0: assim. Pode usar a que gostar mais, para mim é igual. Um, é, é, certamente não estamos a fazer tudo bem e este vídeo é, é, é muito engraçado e é muito interessante, porque põe muito o dedo na ferida das coisas que nós provavelmente não estamos a fazer bem. Acho que o início da conversa se espalha muito neste, neste vídeo. Estamos a falar não de um tumor, não de um órgão sólido como a tireoide ou a mama ou o intestino, onde se desenvolve um tumor com uma maior ou menor agressividade, que vai atingir secundariamente gânglios, já volta, etc. Não interessa. Estamos a falar de muitas doenças diferentes. Portanto, eu diria que o primeiro obstáculo real a conseguir transmitir o que é que são estas doenças é a sua heterogeneidade. É que não é uma, não são duas, são muitas.
3: mais complexidade.
0: É, exatamente. Estamos a falar de doenças que são mais complexas. Aliás, posso dizer, por graça, que a maioria dos alunos de medicina, Quando chega à hematologia, tem assim um bocadinho, recua um bocadinho e diz "Ah, isto é tão complicado. Depois não é particularmente complicado, quando nós nos sentamos e conversamos um bocado sobre as coisas, como tudo na vida. a verdade é que para o público em geral, se nós estivermos a explicar o que é, que é uma leucemia e um linfoma, e começámos a dizer que há 80 linfomas diferentes e há pelo menos quatro grandes subtipos de leucemias e há alterações genéticas e medicamentos que se dirigem a uma alteração genética de uma doença que é rara, mas há muitas outras alterações genéticas e rara é a doença que só tem uma, a maioria delas tem muitíssimas. Tudo isto vai tornar a conversa como que um bocadinho enredada, E, portanto, não é fácil aumentar a literacia com pouco pouco esforço. Ou seja, provavelmente, como é que eu de explicar, fóruns relativamente focados nestas patologias ajudam a melhorar o conhecimento. Há outra coisa que eu acho que não nos podemos esquecer, que é da epidemiologia das doenças quando eu digo epidemiologia das doenças quer dizer a sua frequência alguém no vídeo falava de prevalência eu não tenho dados de prevalência, portanto vou falar de incidência que é o número de novos casos que aparece num determinado período de tempo vamos dizer num ano é um, um ponto ano.
1: importante também é. Então.
0: É. quando falamos de linfomas eu disse, é o temor mais frequente é, aquilo que me dizia, é o temor mais frequente do sangue, é mas se nós olharmos para os dados Mundiais, é o 11 tumor em frequência e em Portugal não tenho a certeza que esteja tão abaixo, é talvez esteja um bocadinho mais acima, talvez alguns dos meus colegas saibam mais do que eu. Eu vi estes dados de 2020, um, sobretudo se segmentarmos o tubo digestivo em esófago, estômago, cólon, anorretal, que são, se os pusermos todos juntos, o linfoma passa para a para sétimo qualquer coisa assim. Portanto, estamos a falar de uma doença que, por ser um pouco menos frequente, nem todos temos um primo, nem um irmão, nem um tio, nem um parente que tenha tido um linfoma ou uma leucemia. Portanto, não fomos à procura, não fomos ao Mr. Google, que havia ali alguém que ia rapidamente, não fomos lá ainda.
1: Nem tivemos ou não temos campanhas como em relação ao cancro da pele, que será debatido mais dentro de duas sessões em Évora, Em relação ao câncer da mama e em relação ao câncer do do pulmão, deveríamos, há necessidade do ponto de vista da saúde pública, de promover mais literacia, de promover campanhas específicas. Isto, no fundo, é uma forma diferente de colocar esta questão, e é esta a questão, do ponto de vista dos hábitos e dos comportamentos, como sucede quando... percebemos o que é que está em causa com o cancro da mama, por exemplo, ou da pele ou do, ou do pulmão. Há mensagens muito claras que podem ser passadas à, à comunidade em relação uh, às leucemias e aos linfomas. É necessário dizer alguma coisa?
3: Deixa-me complementar só com Complementa. uma pergunta.
1: Uh, seria
3: útil, por exemplo, nas escolas, abordarmos estas questões de uma forma uh, mais detalhada e... e e para que eh, as crianças eh, tomassem contacto com esta realidade e fossem mais informadas, porque isso imagino que até em alguns tipos de cancro pudesse ser útil para uma vida mais saudável.
0: Hum, Eu acho que há duas perguntas nestas perguntas todas. Para mim, uma delas é é útil falar mais de leucemias e linfomas, é útil que as pessoas saibam mais? Indiscutível. Conhecimento é poder. saber é aquilo que ajuda por exemplo, as pessoas que vimos no vídeo anterior a encarar problemas que são complicados como doenças e coisas que têm que ser vividas são aquelas curvas da vida e e o saber ajuda muito nisso o não saber é a coisa mais difícil para os nossos doentes a mais difícil depois de saber e de haver um caminho por complexo que seja há, há há um plano há qualquer coisa que temos pela frente para fazer essa é uma questão. A outra questão é um bocadinho a questão prática e utilitária. É muito importante falar de câncer da pele, porque há alguma coisa que nós podemos fazer para o prevenir, que é expor-nos mesmo ao, menos ao uhum. sol. E é muito importante falar de câncer do intestino, porque é muito claro. frequente e porque há programas de despiste e as pessoas têm que saber que é importante fazer colonoscopias regularmente, a partir de uma certa altura. A mamografia é a mesma coisa. Agora, quanto aos linfomas e as leucemias, temos um problema em mãos é porque eu não sei dizer esse se calhar não nós sabe, não sei, como é que se previnem os linfomas e as leucemias. o que nos leva muito àquela pergunta que toda a gente faz é porquê, porquê, qual é a causa porquê eu e, e, e qual é a causa e enquanto que nós conhecemos muitas causas, conhecemos algumas causas infecciosas uhum. raras, mas existem, algumas bem identificadas conhecemos alguma tendência familiar na alguns subtipos destas doenças conhecemos características do sistema imunitário como as imunodeficiências ou as doenças autoimunes alguns agentes tóxicos não são muitos na realidade sobre os quais temos a certeza na maioria dos casos tenho um grande amigo patologista que costuma dizer isto olha, na maioria dos casos é azar Ou seja, na maioria dos casos nós não sabemos a razão. Não sabendo a razão, a prevenção é difícil. Portanto, eu costumo dizer que aquilo que há a fazer é que todos nós devíamos ir ao médico de vez em quando, coisa que a maioria de nós não faz. Todos nós devíamos ser observados de vez em quando e devíamos devíamos ser feitas algumas perguntas sobre a nossa saúde e nós devíamos responder. Isto era uma prática saudável. E, obviamente, as análises
1: regulares que podemos fazer, enfim, podem ajudar. Ou não. Ou não. Ou não. Manuela Bocassis, junto à borda, não sei se querem complementar. O José Carlos Machado está a pedir uh, para, para prolongar a reflexão em torno não. destas questões que fomos ouvindo.
6: É, é muito rápido, muito só porque de repente pensamos a tirar importância aos linfomas e leucemias, porque precisamente não são preveníveis e não são detectáveis precocemente. De facto, é por isso que as pessoas sabem tanto: sobre o pulmão, próstata, mama pelos tais programas e porque, de facto, se pode fazer algo. Mas, curiosamente, eu acho que é precisamente por essas características que é tão interessante sabermos sobre linfomas e leucemias. É porque isso, de facto, ajuda-nos a perceber melhor o problema do cancro. E ajuda-nos a perceber uma coisa que estava ali implícita naquelas perguntas, quer nem alguém que disse que alguém que tem uma leucemia aos 4 anos não é por causa do estilo de vida, de certeza. E depois um senhor também disse algo sobre se ter um linfoma ou uma leucemia era simplesmente uma questão de azar. E, de facto, é... Só que isto não é só para linfomas e leucemias. Eu acho que isso é outra coisa muito importante que as pessoas têm de saber. É que estima-se que cerca de um terço dos cancros que atingem a espécie humana são de origem infecciosa, e há tumores onde a origem infecciosa é muito maior do que aqui. Pensem no caso do colo do útero, por exemplo, a infecção por HPV. Há depois cerca de outro terço de cancros que são preveníveis, no sentido de que estão associados às posições bem identificadas, como tabaco, por exemplo, e depois um terço dos cancros são puramente azar tanto quanto se sabe. Ninguém fez nada de errado, mas há uma célula que a dividir-se cometeu um erro ao copiar o seu DNA e, portanto, fez um erro genético e a partir daí apareceu o cancro. Isto parece ser extremamente prevalente em linfomas e leucemias, não será tão prevalente no tipo de cancros, mas também acontece. E, portanto, isso também é importante. Alguns de nós, alguns de vocês, tem ou vão ter um cancro pura e simplesmente por azar. Ninguém fez nada de errado. E
3: quando falam em erro genético, não está a falar em, só para clarificar, não está a falar em hereditariedade?
6: Não, não estou a falar em hereditariedade. Porque alguns são hereditários, isso é importante, é verdade. Há é, uma pequena proporção de casos, bem na próstata e na mama, a proporção não é tão pequena assim. Mas no resto dos cancros ela é muito pequena. Mas estes erros genéticos, de uma forma geral, são erros que acontecem numa célula no nosso corpo. E, portanto, não, tem, não implicam nenhum risco
5: de cancro para os filhos. Okay? É uma coisa do indivíduo só. João Taborda. Gostava só de, de acrescentar porque foi também comentado por, por uma das pessoas precisamente o facto de uh, certas leucemias infantis uh, serem provavelmente natureza uh, hereditária uh, e a evidência é de que isso é relativamente raro na verdade e, e, o que não quer dizer que não aconteça o tal erro, o tal azar uh, muito cedo pode ser no embrião que depois leva a que haja o que, a, 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 a desenvolvimento precoce deste tipo de cancros, que biologicamente, apesar de termos leucemias muito semelhantes no adulto e na criança, não têm necessariamente ter o mesmo tipo de, de causa, nem o mesmo tipo de características no final. Não é? é importante ter essa essa noção há um ponto também que é importante focando nos cancros pediátricos que acho que também ou melhor nas leucemias pediátricas é que apesar de haver e casos reportados muito interessantes aliás de por exemplo de gêmeos em que um gêmeo desenvolve leucemia e o outro gêmeo não desenvolve ambos com o mesmo tipo de alteração iniciadora da leucemia mas um desenvolve e outro não desenvolve e isto diz-nos que, apesar de tudo, a probabilidade de haver uma acumulação de erros e esta noção que também é importante termos de que um cancro não cai assim do céu, não é preciso tempo. É preciso a acumulação de erros dentro da célula tumoral, digamos, ou da célula pré-tumoral, para que o cancro se desenvolva. E, portanto, mesmo num tumor ou num cancro pediátrico, essa, essa, essa probabilidade, apesar de tudo, é, 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 é muito uh, reduzida. E, portanto, isto, num, num, digamos, de num, num, uma perspectiva uh, positiva sobre a biologia da doença. Manuel,
4: Posso? Manuel okay. por, por causa da, da história do Afonso, a, a sua descrição, que é o que o, agora o João está a falar, nós temos, e é por isso a palavra do cancro tem muito a ver com a ponta do iceberg. Isto é, e as pessoas, nós temos esta muita dificuldade, às vezes, de pensar isto. É uma raridade, felizmente, que a gente tenha uma coisa tão complicada como é um cancro, como a sua descrição de um melanoma com metástases. Isso é exceção. E, portanto, o que ele está a dizer é que é necessário haver muito tempo. Há um fato, é claro, como ele diz, nos cancros pediátricos, por, e é verdade também, e é por isso que, que os tumores líquidos são mesmo diferentes dos sólidos. O Zé Carlos disse que era quase a mesma coisa, mas são diferentes como o diabo. E é engraçadíssimo, porque é, bem, é outro mundo. Por estranho que parece é outro mundo. É outro mundo no sentido da relação com, com o ser com o hospedeiro. Clinicamente, Clinicamente. biologicamente. <risos> claro. Mas a ideia é só, porque é o que o João está a dizer nós temos que ter a consciência de que todos nós, todos os dias, temos mutações que eram potencialmente cancerígenas. Todos nós. No tubo digestivo, provavelmente na medula óssea, no aparelho respiratório, e não vamos ter cancro. E, portanto, só por, ao fim de bastante tempo, e agora pode ser meses, mas geralmente são anos, e geralmente são muitos anos, em que a acumulação de alterações genéticas, e a relação com o hospedeiro e a resposta imunitária para nós termos a tal ponta do iceberg. Isso é que é o cancro. É aquilo que a gente está a ver na ponta. Antes não. E vocês mesmo também têm muitas situações. Cada vez conhecem melhor o mieloma, por exemplo. Não sei se calhar vocês... Por exemplo, aquelas alterações dos velhinhos que têm as alterações... (risos) <risos> dos plasmócitos só para dar um exemplo para as pessoas perceberem que há muita coisa aí que são quase cancros mas não são cancros
2: Bom, eh...
1: Manuel Abcaciz
2: <risos> oh, coisas que são quase cancro mas não são cancro é, é, quer dizer eu tenho alguma dificuldade é, é, porque não é binário é, é...
4: não é binário
2: Exatamente. As coisas não, não, não são preto no branco e, ah. e nós, nós na, na, na nossa clínica do dia-a-dia, como hematologistas, e eu, enfim, tenho visto muitos doentes com aquilo que nós que têm uma proteína anormal no sangue, não é? Bem, essa proteína anormal no sangue é, pode ser a assinatura do mieloma, que é uma doença rara, raríssima, é preciso dizer que a imensa maioria dos doentes, das pessoas que têm uma proteína anormal do sangue, não vem a ter mieloma, só mais ou menos, calcula-se que 20% aproximadamente é que, ao fim de muitos anos, pode vir a ter ou não ter mieloma. Mas há imensa coisa que a gente não sabe, de facto. E eu ouvi ao bocado utilizar a palavra de, bem, um terço de nós teve o azar de ter um cancro. Eu acho que, ok, sim, senhor é o azar, mas é é o azar que traduz o nosso desconhecimento atual. Porque, à medida que o conhecimento eh, da ciência, o conhecimento dos mecanismos básicos, que são a génese da alteração das células, for progredindo, cada vez mais a noção do azar vai recuando. Porque eh, nós vamos tendo acesso a conhecimento científico. É por isso que eu acho tão importante. Aquilo que o João dizia há bocado com muito modestamente vocês são os clínicos são os que tratam e tal eu sou sou a pessoa que está no laboratório quer dizer, a pessoa que está no laboratório é a pessoa que que para nós a maneira como nós tratamos os nossos doentes hoje em dia, produziu o conhecimento que nos permite tratar de uma forma cada vez mais eficaz os nossos doentes e com uma terapêutica cada vez mais dirigida. Eu acho que eh, o investimento na ciência básica, que pode parecer discutível, eh, eh, eu diria que por vezes até quase estéril, seguramente que não o é. Porque... Todos os grandes avanços, nomeadamente na área da oncologia, que têm sido feitos nos últimos anos, são precisamente fruto. deste deste conhecimento básico. Do saber como é que as células falam umas com as outras. Como é que elas transmitem, quando é que a célula reconhece as mensagens que vêm de fora a dizer, olha, você agora tem que se multiplicar mais rapidamente, não é? Porque, por exemplo, surgiu, há há uma bactéria que invadiu o organismo. Bem, nós precisamos de glóbulos bancos para combater essa bactéria, não é? Portanto, há aqui sinais de alerta que são dados ao próprio organismo, no caso concreto, que eu disse, da, da, da produção de glóbulos brancos, e, e, e é por isso que uma pessoa que tem uma apendicite aguda tem glóbulos brancos muito aumentados, não é? Porque esta é uma reação natural, saudável, benéfica para, para o organismo da pessoa combater essa infecção, não é? Mas, quando estes mecanismos, quando esta a, a linguagem entre as células... Uh, se modifica e quando os sinais que vêm de fora são mal interpretados e a maneira como eles dão ordem às células para elas se comportarem uh, uh, são alterados então aí começamos a ter problemas não é e começamos a ter problemas estes problemas surgem como dizia o professor Sebastião Simões e, e muito bem uh, uh, praticamente todos os dias não é uh, uh, e nós o nosso organismo é de facto é uma máquina de tal modo perfeita que dispomos de, 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 de meios de conseguir controlar estas, estas perturbações, eh, eh, nomeadamente através do sistema imunitário também, que, que é, que é digamos, o guardião do organismo, é, que está alerta e que, e que, e que eh, permite eh, erradicar, destruir, eliminar estas células eh, malignas. Não é? Mas eu agora, se me permitem, puxando um, um pouco a brasa à minha sardinha, isto porque eu, eu acho que o conhecimento que as pessoas têm é, é, de determinado tipo de, de cancros ou de tumores é, é, está muito associado também à a frequência com que essas doenças surgem. O cancro de pulmão, que é muito frequente, toda a gente associa ao tabaco, toda a gente sabe que o tabaco é terrível, que pode provocar cancro de pulmão, e não só, que o álcool pode provocar ou está associado ao cancro do esófago, por exemplo, do tabaco, e o álcool são uma combinação fatal, não é? que as pessoas não devem apanhar muito sol, não sei o quê. Mas em relação aos, aos cancros do sangue, de facto, nós não sabemos, não, 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 não há, na imensa maioria dos casos, um mecanismo, uma causa desencadente conhecida. Sabe-se, por exemplo, e isto é um exemplo clássico, que os sobreviventes das explosões atómicas em Hiroshima e Nagasaki tiveram uma incidência muito maior de leucemias, de vários tipos de leucemias, não é? Mas, caramba, isso aconteceu pontualmente numa circunstância, e oxalá que o Putin não se lembre de vir a reproduzir essa experiência, não é? Mas... É, é... Portanto, há aqui esta esta relação entre a frequência com que as doenças aparecem e o conhecimento que que as pessoas, em geral, têm sobre isso. Se as doenças são bastante menos frequentes, é natural que haja menos conhecimento, não é? E aqui, eu, se calhar, vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha, mas no termo, em em tentativa de aumentar o conhecimento e a literacia das pessoas, a associação, enfim, da qual eu faço parte e a Maria também a Associação Portuguesa contra a Leucemia tem tentado dar a conhecer este tipo de doenças nós temos um site onde existe informação com uma linguagem muito acessível e cientificamente rigorosa porque foi feita por especialistas da matéria portanto, aquilo que lá está é verdade, não é? As pessoas correm o risco, quando navegam na internet, de encontrarem as coisas mais despertadas, porque, como sabem, não há filtro nenhum, cada um põe lá o que quiser, não é? Se eu quiser dizer que a leucemia aguda, tratada com beterraba, era uma, maneira, uma, uma ideia que havia aqui há uns anos atrás, a beterraba era fantástica, não é? Ou o aloe, as pessoas... É pá, a leucemia, então agora você tem que beber o xarope de aloe todas as noites para ficar porreiro e não sei quê. Bem... <risos> Este, estes são os riscos que se correm quando se consulta o Dr. Google, não é? Mas não, o site da APCL, nós temos de facto informação fidedigna as pessoas que tiverem a curiosidade de aceder à nossa página têm lá essa informação, não é? E vamos ter agora uma, uma nova rúbrica, por assim dizer, em que as pessoas podem colocar uma questão que é respondida depois por um especialista. E esse é
1: justamente é o deixa. momento para é terminarmos deixa. e há questões, ou pelo menos há uma questão, correto? Olá, boa tarde. Só um instante, para todos podermos ouvir. Como é que se chama?
8: Boa noite, o meu nome é Bruna Lobo. A doutora Maria deve-se lembrar de mim. Ela fez-me o diagnóstico de linfoma de Burkitt. Foi ela mesma que me deu notícia. Já estou há um ano em em remissão. E a minha questão, mas acho que já foi respondida aqui, era o que é que faz despertar a leucemia, ou neste caso o linfoma de Burkitt, A uma certa idade e não antes ou ou depois? Que é é a minha curiosidade. Ainda hoje me pergunto se se era para ter, porque é que eu estive naquela altura e não antes ou depois?
1: Quem vai responder?
4: Maria, já agora, Maria, não, há mais alguma questão? a ah, o Barquit é bom, caramba. O Burkitt, caramba.
1: Maria Gomes da Silva. Maria Gomes da Silva exatamente.
0: O Barquit é bom, mas se calhar a Bruna não achou isso naquele fim de tarde em que tivemos uma conversa bem comprida, até ela se convencer que aquilo era mesmo para tratar, porque ela não estava nada convicta, que tinha que mudar de vida naquele instante, sem grande pré-aviso. O informe de Barquit é um bocadinho parecido com a forma como descrevemos há bocadinho as leucemias agudas. O linfoma de Burkitt é uma coisa é um linfoma muito agressivo. Na sua forma de instalação, foi de um dia para o outro, mais coisa menos coisa, uh, e na sua evolução. E a intervenção médica do hematologista que trata linfomas é à medida do linfoma. O hematologista é também muito agressivo, portanto, interna a doente mesmo quando ela não quer uh, enfim, depois de convencer que é uma boa coisa e trata uh, 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 atempadamente com conjuntos de medicamentos enfim, f- frequentes e, e, e é um tratamento agressivo e às vezes um bocadinho comprido uh, corre bem na maioria dos casos, mas a pergunta da Bruna não é, corre bem na maioria dos casos nas pessoas que sendo jovens conseguem Uh, uh, aguentar bem a agressividade a nossa, nossa agressividade dos médicos uh, eu acho que a pergunta da Bruna não foi essa a pergunta da Bruna foi que é que isto aconteceu e, e isso remete-nos para a causa do linfoma de Burkitt há tipos diferentes de linfoma de Burkitt aparece com alguma frequência em doentes com imunossupressão ou seja, tem uma imunidade que não é igual à das outras pessoas por exemplo, associada à infecção pelo vírus do VIH, é uma causa frequente, eh, frequente. vamos lá ver uma coisa, estamos a falar de um linfoma que é muito raro, aqui entra o componente da falta de sorte uh, nos doentes infectados com VIH surge com alguma frequência o linfoma de Burkitt uh, Em é, é endémico, ou seja, surge com muita frequência numa determinada região do globo, que é a África na zona equatorial, e isso tem a ver com uma causa uh, infecciosa nessa zona, é uma zona em que surge em crianças e relaciona-se com uma infecção por um vírus no nosso mundo, onde vivemos, no mundo ocidental, é uma doença rara em adultos, uh, um bocadinho mais frequente em crianças e a causa não é conhecida na maioria dos casos. Há um grupo de doentes, que não ultrapassa os 40%, em que conseguimos identificar o tal vírus, que é frequente em África, é, é, como, como fator causal. Na maioria dos casos, não conhecemos a causa. Agora, voltando aqui à área de trabalho dos meus colegas do lado esquerdo. Aquilo que não sabemos sobre o linfoma de Burkitt é muito, mas aquilo que sabemos vai sendo cada vez mais. Por exemplo, conhecemos melhor alterações do genoma, do conjunto das informações genéticas da célula do linfoma, muito melhor do que conhecíamos aqui há 10 anos atrás. Até o inst- momento atual, isso não se traduziu numa mudança do tratamento. A grande, grande mudança do tratamento do linfoma de Burkitt foi, termos, foi igual... Há mudança que houve no tratamento dos outros linfomas da mesma família, que são dos linfócitos B. Foi termos adicionado à quimioterapia um anticorpo contra uma proteína que está à superfície das células dos linfócitos B e isso mudou muito o tratamento e o prognóstico dos linfomas de baqueta. não foi a única coisa, mas foi importante
3: estamos a falar apenas de um linfoma eh...
0: o Berkitt estamos a falar só de um e eu já falei durante 10 sei, minutos não era é não isso é que eu, não é? eu queria
3: perceber era qual é o universo em Portugal se é que há ideia é, de, de pessoas é, com esse linfoma para é, perceber se, a, a frequência
0: não sou capaz de lhe dar uma resposta bem dada, mas posso lhe dizer que em adultos, num centro único onde eu trabalho, que é um centro de referência e recebe imensos linfomas, eu vejo, talvez, 3, 4 linfomas de Burkitt por ano, novos, num no universo de 500 novos linfomas que vejo todos os anos. Portanto, estamos a falar de uma, de uma coisa muito rara. O Instituto de Precisa de Oncologia, no Serviço de Hematologia, recebe, na, na área dos linfomas, talvez cerca de 25% recebe ou vê ou consulta, cerca de 25% de todos os casos uh, que passam no país, predominantemente da Zona Sul, como é natural, não é? Uh, isto significa que multiplique isto por, uh, não sei, por 4, talvez, uh, uh, em adultos estamos a falar de facto de uma doença que é rara, em crianças um pouco mais frequente, eu não faço hematologia pediátrica e tenho dificuldade em dizer quão mais frequente.
4: Oh, oh Maria, mas vale a pena explicar, para nós, reparem, eu acho que explicou muito bem, e é um modelo onde a gente aprendeu imenso, e por estranho que pareça, o Burkitt é extraordinário, porque foi descoberto pelas suas características muito especiais, e nós temos esta ideia de que os vírus, e agora também está, temos aqui o Pedro Simas, mesmo quando há uma associação entre infecções e o cancro, não há uma relação direta. E, portanto, o processo é um processo extraordinariamente complicado. Nós continuamos a ter umas... É muito difícil perceber. Não sei se isto é verdade. Ela estava a contar que nós tínhamos, por exemplo, em África subsariana, uma zona onde se descreve, e os tipos, quando foram estudar, os tipos viviam a certa altitude. É verdade. Percebem, quer dizer, aquilo era numa área da subsa- subsaariana, mas não era, Era imagina, no país X, mas era só nos miúdos que apareciam, não sei agora a que altura... É
0: chamada, é a cintura do Burkitt, em torno da África, e tem a ver, pensava-se que tinha a ver com a temperatura, que não tem a ver só com a temperatura, Uh, tem a ver com as condições favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento e à, e à infecção pelo plasmódium falciparum há uma, há uma uh, um, como é que eu ia explicar jogam em conjunto um, a, infecção a, a infecção pelo vírus de Epstein-Barr e a infecção pelo plasmódium falciparum e por isso aquela zona da África parece uma linha desenhada é uma coisa muito curiosa e o que é mais engraçado é a forma como foi descrito foi descrito por um irlandês por um cirurgião que a gente não imagina a descrever um linfoma, mas é o caso. Não ofensa. <risos> é, por um cirurgião que encontrou as formas típicas da apresentação, que não são nada parecidas com aquelas mas, que nós vemos cá hoje em dia, é, e começou a seguir e a, e a procurar nas várias terras e nas várias aldeias, e depois cada vez mais longe, é, e a descrever casos semelhantes, a registá-los parecia quase um patologista. Depois estabeleceu uma parceria com um patologista inglês que analisou as biópsias dessas dessas massas que ele encontrava e, ao descrever tão bem a zona da África onde onde apareciam estas crianças com esta doença, conseguiu promover o conhecimento, conseguiu despertar o interesse da comunidade internacional e perceber qual era a causa... Naquela, naquela forma de linfoma, que é a forma endémica, perceber qual era a causa e os cofatores. Claro, Bom,
3: tínhamos ali
12: uh, outra questão, vamos dar a oportunidade. Pode dizer o seu nome, por favor? Luís, uh, portanto, aos 62 anos foi-me diagnosticado leucemia mieloide crónica. Não sei porque é que aconteceu, calhou-me a mim. Eu acho que há uma porcentagem de um para 100 mil, tanto escreveu, não é? E portanto, desde os 62, tenho quase 70, também como a todos, e tenho, tenho tratado o cancro por portudo, felizmente, até agora. Foi um o muro no estômago quando deram a primeira, essa notícia, quando avaliaram as análises, a médica, e pensava provavelmente que seria lucemia uh, aguda e ficou muito preocupada. E eu me sentia bem, não tinha sintomas nenhum, e foi no exame de rotina, fazer análises, que fui apanhado mas ainda não tinha não, tinha, não sentia nada no, no corpo, sentia-me bem trabalhava e felizmente já lá vão anos e espero continuar por aí fora mais uns aninhos tomo o Itál e tal e Matinib que tem sido fantástico religiosamente o tomo, diariamente é, foi-me assim indicado mas agora eu gostava de fazer uma pergunta se há a possibilidade de remissão neste cancro
3: Manuel Cassis?
2: A resposta é sim. A resposta é sim. Com a a introdução do imatinib e depois outros medicamentos que vieram a seguir, nós neste momento já vamos na terceira geração, o imatinib de primeira geração, mas continua a ser um medicamento de eleição para tratar as pessoas. Já agora, só aqui um à parte, que falou-se há pouco dos custos, posso-vos dizer que o tratamento com imatinib. O tratamento mensal, quando o imatinib foi lançado, custava à volta de 5 mil euros. O genérico apareceu há uns 4 anos, talvez 5 anos. É tão eficaz como a molécula original e custa 50 euros por mês. Bom... Ah, é, é, é... Foi, foi, foi absolutamente abismal, não, não é? Quase como aspirina. Exa- exato. Quase como aspirina. E, mas, mas voltando à sua questão, de facto, nós sabemos que há vários estudos feitos nesse sentido, ao longo dos últimos anos, que colocam a questão, será que é possível que os doentes nos quais não há doença que seja detetada por meios moleculares, será que nesses, nessas pessoas se consegue parar o imatinib ou um medicamento semelhante e a doença não não aparece de novo, não é? Bom, aquilo que nós sabemos hoje é que eh, eh, aproximadamente eh, eh, 40% dos doentes que que atingem esta resposta molecular, não é? e que têm, pelo menos, no mínimo, dois anos de resposta molecular completa, portanto, mantida, 40% desses doentes podem parar a medicação e, tanto quanto se sabe, até porque o recuo não é muito grande, quer dizer, tudo isto, estamos a falar de uma medicação que foi introduzida há 10, 15 anos, portanto, há, não há um conhecimento muito prolongado, mas há, de facto, eventualmente, esses doentes estarão curados. A, a, a designação que os médicos encontraram para isso é, é, uma, é uma designação curiosa, porque chamada, nós chamamos é uma cura funcional. Ora, isto, isto para dizer que é, é, nós não conseguimos detectar a doença pelos meios que dispomos e os meios que dispomos são muito sensíveis porque nos permitem encontrar uma célula Maligna em cada 10 mil células examinadas, portanto, são são muito muito rigorosos e há, hoje em dia, já há técnicas que vão um pouco mais profundamente até, não é? E e, e que esses doentes estão funcionalmente curados. É a minha resposta, portanto. (risos) Mas não são, de facto, muitos os casos em que isso acontece. Por outro lado, e e tomando também as suas palavras, eh, o imatinib é muito bem tolerado. A maior parte das pessoas toma os seus 400mg de imatinib por dia de manhã e faz uma vida absolutamente normal, não é? De facto, foi eh, foi uma descoberta extraordinária. Foi uma descoberta que veio modificar completamente o prognóstico da doença. Completamente.
3: Estamos a aproximar-nos do fim, Estamos já nos a estão a pesar na pele por Sim. causa do adiantado da hora, mas temos mais duas intervenções que eu peço que sejam muito rápidas por parte da plateia e ali também uh, 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 o epidemiologista Pedro Simas, que também queria dar uma palavra. Muito rápido, primeiro saudar o painel e, e a iniciativa. Eu sou o pai de um, de um menino que é recém-diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda e há pouco falamos um pouco da, da própria evolução, da, da investigação e tudo isso. A minha questão é, é breve, que tem a ver com, sendo que estamos em idade pediátrica, como é que podemos, numa perspectiva de crescimento e de evolução da própria ciência, reduzir os efeitos da toxicidade de toda a quimioterapia que ele está neste momento a fazer, na fase de indução, agora já passamos à consolidação, sobretudo em uma criança que está numa fase de desenvolvimento e crescimento, todas as suas estruturas também estão paralelamente à, à questão foi identificada em crescimento. Como é que podemos pensar numa perspectiva
5: futura para diminuir a toxicidade? Obrigado.
3: Quem Céu, quer responder, à borda, borda Barata. Eu
5: gostaria de, 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 de falar um pouco sobre isso, porque é precisamente um dos tópicos que mais nos, nos interessa uh, na investigação que fazemos no próprio laboratório. É, é precisamente que, que em que medida é que conseguimos encontrar, uh, conhecer melhor a doença, para uh, arranjar terapêuticas que permitam diminuir uh, o tipo de terapia que é usada atualmente, uh, a quimioterapia que é bastante agressiva, como nós sabemos, não é? E, e portanto, uh, o que eu lhe posso dizer é que há muita investigação feita uh, a nível mundial e cá também no, no nosso próprio país, portanto, não, somos, não, não deixamos de estar nesse barco e a tentar... Uh, e aqui faço, faço um bocadinho de publicidade ao que nós estamos a, a estudar mas no próprio laboratório estamos a tentar desenvolver uh, terapêuticas concretas que possam uh, precisamente diminuir uh, um, uh, atingir este, este objetivo uh, e que passam por exemplo por desenvolvimento de novos anticorpos ou por, por estratégias um bocadinho mais revolucionárias e depois não, por uma questão de tempo não vou estar aqui a, a falar mas podemos falar terei todo o gosto em falar no, no final mas, há, há, portanto, aqui deixo uma mensagem muito, muito clara é não é uma coisa que seja necessariamente transitável para amanhã mas o esforço, quer de, de investigadores básicos quer de, de consórcios internacionais de clínicos que estão a desenvolver protocolos, ensaios clínicos e protocolos terapêuticos em concreto, atualmente, no presente passam precisamente por tentar combinar e, e, e como eu estava a falar há bocado uh, um, tentar combinar terapêuticas dirigidas com uh, quimioterapia, mas no sentido de diminuirmos o peso da, da, da quimioterapia e portanto volta àquele tema de que falei anteriormente que uh, da importância das terapias dirigidas quanto melhor conhecermos a doença que por exemplo, as características da doença que o seu filho tem neste momento, as características moleculares, melhor, mais bem apetrechados estaremos para tentar não só erradicar melhor a doença, mas sobretudo, porque apesar de tudo estamos a falar felizmente de uma doença que, sendo, e este é um ponto que também é importante, sendo bastante agressiva, é também em crianças bastante, em muitos dos casos, tratável, curável a longo, a longo curso, mas, de facto, à custa, muitas vezes, de efeitos de secundários e de toxicidades, quer imediatas, quer a longo prazo, que são substanciais.
3: Muito obrigado, João Taborda Barata. Última intervenção que lhe peço, realmente, que seja breve. Tem, tem aí, tem aí. Como é que se chama?
13: Boa noite a todos. Eu Sou o João Filipe Silva, tenho 70 anos. E desloquei-me de Colares para vir aqui presenciar esta conferência, que é muito apreço. Parabéns pela, pela iniciativa. Eu queria partilhar algo com a assistência e convosco, que é uma coisa bastante mais ligeira do que tinha sido até agora falado, mas é para partilhar o quão importante é fazermos análises. E eu, por via de uma situação profissional, anualmente fazia um check-up e, felizmente, foi-me detectada uma anomalia ao nível celular, ou seja, eu tenho uma gamapatia monoclonal de significado indeterminado, que será um mieloma, ou um... não sei bem, estou um bocadinho ainda lego nisto. Também não quero ir ao Google, por causa das tais baralhações. Mas não tenho qualquer sintoma. Ainda hoje não tenho, nem tinha. Sinto-me bem. O que é facto é que existe comigo. Ainda hoje fui retirar sempre a fazer análise, porque no dia 7 vou apresentá-las à consulta. Portanto, o é muito celular. importante fazer análises.
3: Muito obrigado pela muito sua obrigado. intervenção e pela sua mensagem. Alguém quer comentar? Já o Não,
2: De facto, eu, se nós formos na rua e as pessoas têm 70 ou mais anos formos fazer uma análise de sangue, mais ou menos 5% dessas pessoas vão ter aquilo que o senhor tem. E a maior parte delas não sabe que o tem. Uma E precisa, de
3: saber, e precisa de saber?
2: Bem... Eh, eh, como é que a Maria dizia há bocado, o conhecimento é é poder, não é? Portanto, eu acho que sim. Eu acho que é é bom. Agora perdi-me um pouco no raciocínio. Não, mas, mas, quer dizer, a a probabilidade do senhor vir a ter aquilo que falou, que é o mieloma, que é, de facto, enfim, a, a consequência mais gravosa dessa situação, é baixíssima. No entanto deve ser vigiado regularmente, deve fazer análise regularmente, porque é isso que permite detectar mais cedo uh, 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 se, se essa situação evolui ou não para a mieloma, e se evoluir, trata-se, não é?
3: Muito obrigado, uh, oh,
6: Manuela Pecacis. Sim, um José Machado. Porque, na verdade, isso que, que, que o senhor detectou, que tem presente, não é diferente de uma denoma do intestino. Biologicamente. Estamos a falar exatamente da mesma coisa. A grande diferença é quando detectamos um adenoma, um pólipo no intestino. Okay? Um adenoma é um pólipo no intestino. Quando detectamos, há um procedimento que se pode seguir para o remover. isso faz toda a diferença. E, infelizmente, neste momento, nós ainda não sabemos como remover essas suas células que estão a produzir essa proteína anormal. Quem sabe um dia lá chegaremos. Mas, se lá chegarmos, então isso é uma forma de diagnóstico precoce exatamente igual à detecção de um adenoma. E, portanto, a importância também é
3: essa. E daí eu insistir, a biologia é muito para acidentes cancos todos, líquidos ou sólidos. Obrigado José Carlos Machado. Uh, a palavra final nesta conferência vai caber ao Pedro Simas, em representação da Presidência da Câmara Municipal de Lisboa, que aqui nos acolheu.
10: Olá! Pois todos conhecem o Engenheiro Carlos Moedas, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, como um homem da ciência e da inovação. Muito, muito tem feito pela ciência a nível europeu e a nível mundial. E é é, é, ele gostava muito de ter estado aqui ele adora a ciência, adora os cientistas adora estar com os médicos e com os cientistas mas de facto não pôde e portanto eu queria agradecer a todos terem vindo e a Câmara Municipal neste mandato vai, vai estar muito atenta à ciência e à saúde das pessoas e portanto é um enorme prazer ver que vieram de vários sítios da, da autarquia e, de, e da grande Lisboa para estarem aqui a partilhar uh, este, este momento com Uh, tão ilustres, uh, 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 um, um painel tão ilustre de pessoas e, e muito obrigado em nome da, da Câmara e em nome do Presidente Engenheiro Carlos Moedas. Obrigado a todos. Muito
3: obrigado a todos pela vossa presença. E próximo encontro é em Vila Real. Nós fizemos em Vila e... Real, Nós podem ouvir-nos
1: brevemente, a Antena 1 RTP Play uh, irá disponibilizar as conferências Todas que temos vindo a realizar, portanto, o interesse que têm por outras questões relacionadas com o cancro do pulmão, o cancro da mama, da cancro próstata, o cancro da pele, poderão, uh, poderão ouvir os debates que estamos a fazer e que já fizemos. Obrigado. Obrigado Fiquem a todos. bem, saúde e bom ano. Gracias.